0: Σημαντικό Τέταρτο Η Αιόνια Λήτρωση Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφια 1 έω 12 Ο ΔΕΗ ΙΣΟΥΣ υπήγαινε στο όρο των Ελαιών, Και την αυγήν ήλθε πάλιν στο ιερόν Και πα ο λαό ήρχε το αυτόν, Και καθίσα εδίδα σκεν αυτού. Φέρου σου δε προ αυτόν οι γραμματεί οι Φαρισαίοι γυναίκα, Συλληφθήσαν επί και στήσαντε αυτήν εν το μέσο λέγουσι προς Αυτόν. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη από αυτοφόρο μυχευωμένοι. Εν δε τον νόμο ο Μωυσής προσέταξεν ημάς να λιθοβολώνται τι Συ λοιπόν τι λέγεις. Έλεγον δε τούτον δοκιμάζοντες Αυτόν, δια να έχωσιν να Αυτόν. Ο δε Ιησούς κάτω, έγραφε δια του βακτύλου εις την γην. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος σα ρίψει τον λίθων επ' αυτήν. Και πάλιν κύψας κάτω, έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος. Αρχίσατες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γινή σταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μη δέν απλήν της γυναικός, είπε προς αυτήν. Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε κατεδίκασε νου δείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς, κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και εις το μία μη αμάρτανε. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσεις στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Ο Ιησούς μας έδωσε αιώνια λύτρωση. Δεν υπάρχει κανένας σε αυτόν τον κόσμο που δεν μπορεί να λυτρωθεί αν πιστεύει στον Ιησού ο του. Εκείνος μας λύτρωσε όλους. Αν υπάρχει κάποιο αμαρτωλός που αγωνιά για τις αμαρτίες του, είναι επειδή δεν καταλαβαίνει ότι ο Ιησούς τον έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά του. Πρέπει όλοι να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε το μυστικό της σωτηρίας. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του. Σήκωσε την τιμωρία για τις αμαρτίες μας και πέθανε πάνω στο σταυρό για μας. Πρέπει να πιστέψει στη σωτηρία του και πνεύματος. Την αιώνια λύτρωση από όλες τις αμαρτίες. Πρέπει να πιστέψεις τη μεγάλη του αγάπη που ήδη σε έχει κάνει δίκαιο. Πίστεψε το έργο που έκανε για τη σωτηρία σου στον Ιορδάνη ποταμό και στον Σταυρό. Ο Ιησούς γνώριζε ακόμα και όλες τις κρυφές αμαρτίες μας. Μερικοί άνθρωποι έχουν μία παρανόηση σχετικά με την αμαρτία. Νομίζουν ότι μερικέ αμαρτίες δεν μπορούν να λυτρωθούν. Ο Ιησούς έχει λυτρώσει όλες τις αμαρτίε. Κάθε μία από αυτές χωριστά. Δεν υπάρχει ούτε μία αμαρτία σε αυτό τον κόσμο που την άφησε απέξου. έξω. Επειδή έχει λυτρώσει όλες τις αμαρτίες σε αυτόν τον κόσμο, δεν υπάρχουν πλέον αμαρτωλοί. Ξέρεις το Ευαγγέλιο που λύτρωσε όλες τις αμαρτίες σου, ακόμα και τις αμαρτίες που θα κάνεις στο μέλλον? Πίστεψέ το και σώσου. Και επίστρεψε στη δόξα του Θεού. Η γυναίκα που συνελήφθη ενώ έπρατε μιχία στο κεφάλαιο 8 του Ευαγγελίου του Ιωάννη υπάρχει μια γυναίκα που συνελήφθη ενώ έπρατε μοιχεία. Και βλέπουμε πως σώθηκε από τον Ιησού. Θα θέλαμε να μοιραστούμε τη χάρη που πήρε αυτή η γυναίκα. Δεν είναι λάθος να πούμε ότι όλα τα ανθρώπινα όντα διαπράττουν μυχεία σε όλη τους τη ζωή. Κάθε ψυχή μιχεύει Αν δεν το βλέπεις έτσι είναι επειδή το κάνουμε τόσο συχνά που φαίνεται σαν να μη συμβαίνει. Γιατί... Ζούμε με τόση πολύ μιχία στη ζωή μας. Βλέπω τη γυναίκα και σκέφτομαι αν υπάρχει ένας ανάμεσά μας που δεν έχει διαπράξει μιχία. Δεν υπάρχει ούτε ένας που δεν διέπραξε μιχία, όπως εκείνη η γυναίκα που συνελήφθη. Όλοι μας. Απλά εμείς προσποιούμαστε ότι δεν το έχουμε κάνει. Νομίζετε ότι έχω λάθος? Όχι. Δεν έχω λάθος. Κοιτάξτε προσεκτικά μέσα σας. Καθένα στην επιφάνεια της γης το έχει κάνει. Διαπράττουν μυχεία όταν κοιτάζουν τι γυναίκε στο δρόμο, στι σκέψει του και στι πράξει του, κάθε στιγμή και οπουδήποτε. Απλά δεν αντιλαμβάνονται ότι το κάνουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν το αναγνωρίζουν μέχρι την ημέρα που πεθαίνουν, ότι έχουν διαπράξει μυχεία αναρρίθμητε φορέ στη ζωή του. Όχι μόνο εκείνοι που συλλαμβάνονται, αλλά και όλοι εμεί που ποτέ δεν μα έχουν συλλάβει. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουν μέσα στο νου τους και με τι πράξει του. Δεν είναι αυτό πραγματικότητα στη ζωή μας. Εκπλήσεσαι, Όμω είναι η αλήθεια. Απλά το αποσιωπούμε επειδή ντρεπόμαστε. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτές τις μέρες διαπράττουν μοιχεία όλη την ώρα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι το κάνουν. Οι άνθρωποι διαπράττουν μοιχεία και μέσα στις ψυχές τους. Εμείς, που δημιουργηθήκαμε από τον Θεό, ζούμε πάνω σε αυτή τη γη, χωρίς ποτέ να παραδεχτούμε ότι διαπράττουμε μοιχεία μέσα στις μα. Η λατρεία άλλων θεών είναι μια πνευματική μηχία, επειδή ο Θεός είναι ο μόνος σύζυγος όλης της ανθρωπότητας. Η γυναίκα που την έπιασαν επ' αυτοφόρο να μοιχεύεται ήταν ένα ανθρώπινο όν, όπως οι υπόλοιποι από εμάς, και έλαβε τη χάρη του Θεού όπως και εμείς που έχουμε λυτρωθεί. Αλλά οι υποκριτές φαρισαίοι την έστεισαν στη μέση και την έδειχναν με το δάχτυλό τους σαν δικαστές και ήταν έτοιμοι να ρίξουν επάνω τις πέτρες. Ήταν έτοιμοι να την γελιοποιήσουν και να την καταδικάσουν. Λες και οι ίδιοι ήταν καθαροί. Λες και ποτέ δεν είχαν διαπράξει μοιχεία. Φίλοι μου χριστιανοί, εκείνοι που γνωρίζουν τους εαυτούς τους ότι είναι μία μάζα από αμαρτία, δεν κρίνουν τους άλλους ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, επειδή γνωρίζουν ότι και αυτοί διαπράττουν αμαρτία σε όλη τη ζωή τους, δέχονται τη χάρη του Θεού, η οποία έχει λυτρώσει όλους εμάς. Μόνο εκείνοι που αντιλαμβάνονται ότι διαπράττουν αμαρτία συνεχώς είναι κατάλληλοι για να λυτρωθούν από τον Θεό. Ποιοι δέχονται τη χάρη του Θεού. Δέχεται τη χάρη εκείνο που έχει καθαρή ζωή, χωρίς να μηχεύει, ή δέχεται τη χάρη ο ανάξιος που έπραξε την αμαρτία. Εκείνο που αμάρτησε είναι εκείνο που δέχεται την άφθονη χάρη της λύτρωσής του. Δέχονται την απολύτρωση εκείνοι που δεν μπορούν να βοηθήσουν σε εαυτούς του. Εκείνοι που είναι αδύναμη και αβοήθητη, Εκείνοι είναι που αποκτούν τη χάρη του. Εκείνοι που νομίζουν ότι είναι χωρί αμαρτία δεν μπορούν να λυτρωθούν. Πώ μπορούν να δεχτούν τη χάρη τη λυτρωσής του, όταν δεν υπάρχει τίποτα για να λυτρωθεί. Οι γραμματείς και φαρισέοι έσυραν τη γυναίκα που πιάστηκε να μιχεύεται ενώπιον του ίσου, την έστεισαν στην μέση και τον ρώτησαν: Δάσκαλε, αυτή η γηνή συνελήφθη επαυτοφόρο μηχευωμένη. Τι έχει να πει? Γιατί έφεραν τη γυναίκα μπροστά στον Χριστό και τον δοκίμαζαν. Και οι ίδιοι είχαν διαπράξει μοιχεία πολλές φορές. Όμως προσπαθούσαν να την κρίνουν και να την σκοτώσουν μέσω του ίσου και προσπαθούσαν να ρίξουν επάνω του την κατηγόρια. Ο Ιησούς γνώριζε τι υπήρχε στον νου τους και γνώριζε τα πάντα σχετικά με αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό είπε «Όστης από ένα είναι πρώτος αζρίψει τον λίθον επ' αυτήν. Τότε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο ως τον μικρότερο, έφυγαν ο ένας μετά τον άλλον και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα. Εκείνοι που έφυγαν ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι θρησκευτικοί ηγέτες. Ήταν έτοιμοι να δικάσουν τη γυναίκα που είχε πιαστεί να μιχεύει. Λες και οι ίδιοι δεν ήταν αμαρτωλοί. Ο Ιησούς διακήρυξε την αγάπη του σε αυτόν τον κόσμο. Εκείνος ήταν η δύναμη της ο Ιησούς έδωσε στους ανθρώπους τροφή, ανέστησε τους νεκρούς, έδωσε ξανά τη ζωή στο γιο της Χίρας, ζωοποίησε τον Λάζαρο, θεράπευσε τους λεπρούς και έκανε θαύματα για χάρη των φτωχών. Και επίσης ανέλαβε όλες τις αμαρτίες από όλους τους αμαρτωλούς και τους έδωσε σωτηρία. Ο Ιησούς μας αγαπάει. Εκείνος είναι ο παντοδύναμος που μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά οι Φαρισαίοι και οι τον θεωρούσαν ως του. Γι' αυτό του έφεραν τη γυναίκα, για να τον δοκιμάσουν. Ρώτησαν. «Θάσκαλε, στον νόμο ο Μωσής μας πρόσταξε αυτές να λυθοβολούνται. Αλλά τι λες εσύ? Νόμιζαν ότι θα τους έλεγε να τη λυθοβολήσουν. Γιατί, αν έπρεπε να δικάζουμε σύμφωνα με ό,τι είναι γραμμένο, το γράμμα στο νόμο του Θεού, όλοι οι άνθρωποι που έπραξαν μιχία θα έπρεπε να λυθοβοληθούν για να πεθάνουν χωρί εξαίρεση». Όλοι πρέπει να λιθοβοληθούν και όλοι είναι προορισμένοι για τον Άββο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ωστόσο, ο Ιησούς δεν τους είπε να τη λιθοβολήσουν. Αντίθετα τους είπε, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν. Ο νόμος φέρνει την οργή. Ο Θεός είναι Άγιος και έτσι είναι ο νόμος Του. Ο Άγιος νόμος ήρθε σε εμάς με 613 άρθρα. Ο λόγο που ο Θεό μα έδωσε τα 613 άρθρα του νόμου είναι για να μα κάνει να παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι είμαστε ατελεί όντα. Μα διδάσκει ότι πρέπει να αποβλέψουμε στη χάρη του Θεού για να λυτρωθούμε. Αν δεν το ξέρουμε αυτό και σκεφτόμαστε μόνο ότι είναι γραμμένο, το γράμμα, θα έπρεπε όλοι να λυθοβοληθούμε μέχρι θανάτου, όπω ακριβώ και η γυναίκα που πιάστηκε να μυχεύεται. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που δεν ήξεραν την αλήθεια του νόμου του, Ίσως σκέφτονταν ότι μπορούσαν να λυθοβολήσουν τη γυναίκα και ίσως και εμάς επίσης. Ποιος μπορεί να ρίξει πέτρες στην αβοήθητη γυναίκα. Ακόμη και αν πιάστηκε να μη κανένα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούσε να τις ρίξει πέτρες. Αν η γυναίκα και καθένας από μας κρινόταν μόνο σύμφωνα με τον νόμο, και εμείς, όπως και η γυναίκα, θα δεχόμασταν μια τρομερή τιμωρία. Αλλά ο Ιησούς μας έσωσε. Εμάς που είμαστε αμαρτωλοί. Από τι αμαρτίε μα και από τη δίκαιη τιμωρία. Αν ο νόμο του Θεού πρόκειται να εφαρμοστεί αυστηρά κατά γράμμα, ποιο από εμά μπορούσε να μείνει ζωντανό με όλε τι αμαρτίε που έχουμε, κάθε ένα από εμά θα κατέληγε στον άδει. Αλλά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γνώριζαν από τον νόμο μόνο ό,τι ήταν γραμμένο. Αν ο νόμο του εφαρμοζόταν σωστά, θα σκότωνε το ίδιο βέβαια τόσο τον Αμαρτωλό όσο και εκείνον που θα τον έκρινε. Στην πραγματικότητα, ο νόμος του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους έτσι ώστε να αντιληφθούν τις αμαρτίες τους, αλλά υπέφεραν επειδή παρανόησαν και τον εφάρμοσαν κακός. Οι σημερινοί Φαρισαίοι, όπως και οι Φαρισαίοι της Βίβλου, γνωρίζουν μόνο τον νόμο όπως είναι γραμμένος, το γράμμα. Πρέπει να καταλάβουν τη χάρη, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια του Θεού. Πρέπει να διδαχτούν το Ευαγγέλιο τη λύτρωσης για να σωθούν. Οι είπαν Εν το νόμο ο Μωυσής προσέταξε νι να λιθοβολώνται αιτιάφτε. Συ λοιπόν τι λέγει. Ρωτούσαν ενώ κρατούσαν κρυφά πέτρες. Ήταν σχεδόν βέβαιοι ότι ο Ιησούς δεν θα είχε τίποτα να πει γι' αυτό. Περίμεναν ότι ο Ιησούς θα έπαιρνε το μέρος τους. Αν ο Ιησούς είχε κρίνει σύμφωνα με τον νόμο, το γράμμα, θα είχε λιθοβοληθεί και αυτό από αυτού. Σκοπό του ήταν να λιθοβολήσουν και του δύο, την γυναίκα και τον Ιησού. Αν ο Ιησούς τους είχε πει να μην λιθοβολήσουν τη γυναίκα, θα έλεγαν ότι ο Ιησούς είχε περιφρονήσει τον νόμο του Θεού και θα τον λιθοβολούσαν για βλασφημία. Τι φοβερό ήταν το σχέδιό τους! Αλλά ο Ιησούς έσκυψε κάτω και έγραψε στο έδαφος με το δάχτυλό του. Και εκείνοι εξακολουθούσαν να το ρωτούν «Εσύ τι λες? Τι γράφεις στο έδαφος?» Απάντησε στην ερώτησή μας «Τι λε λοιπόν» Έδειχναν με τα δάχτυλά του τον ίσου και εξακολουθούσαν να τον ενοχλούν. Ο Ισού σηκώθηκε και του είπε ότι έπρεπε να ρίξει την πρώτη πέτρα εκείνος από ανάμεσά του που ήταν αναμάρτητος. Ύστερα έσκυψε πάλι κάτω και συνέχισε να γράφει στο έδαφος. Τότε εκείνοι που τον άκουσαν, έχοντας ελεχθεί από τη συνείδησή τους, έφυγαν ο ένας μετά τον άλλον, αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. Και ο Ισου απέμεινε μόνο με τη γυναίκα να στέκεται μπροστά του. Όποιος είναι αναμάρτητος ανάμεσά σας, ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Ο Ιησούς τους είπε, Όστι από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν και εξακολουθούσε να γράφει στο έδαφος. Τότε δύο από τους μεγαλύτερους ξεκίνησαν να φύγουν. Οι μεγαλύτεροι που είχαν κάνει περισσότερες αμαρτίες έφυγαν πρώτοι, αλλά έφυγαν επίσης και οι νεότεροι. Ας υποθέσουμε ότι ο Ιησούς στεκόταν ανάμεσά μας και εμείς στεκόμασταν γύρω από τη γυναίκα. Αν ο Ιησούς έλεγε ο αναμάρτητος από ανάμεσά μας να ρίξει πρώτο την πέτρα, τι θα έκανες εσύ. Τι έγραφε ο Ιησούς στο έδαφος. Ο Θεός που μας δημιούργησε γράφει τις αμαρτίες μας σε δύο διαφορετικά μέρη. Πρώτα γράφει τις αμαρτίες μας στην πλάκα της καρδιά μας. Η αμαρτία του Ιούδα... Είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα αδαμάντινων, ενεχαράθει επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηριών ημών. Ιερεμίας, κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Ο Θεός μας μιλάει μέσω του Ιούδα που είναι αντιπρόσωπός μας. Οι αμαρτίε των ανθρώπων είναι χαραγμένε με σιδερένια πένα και χαρακτικό εργαλείο με διαμαντένια μύτη. Είναι καταγραμμένες πάνω στην πλάκα της καρδιάς μας. Ο Ιησούς έσκυψε και έγραψε στο έδαφος της αμαρτίες ότι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Ο Θεός ξέρει ότι αμαρτάνουμε και χαράζει τις αμαρτίες μας στην πλάκα της καρδιά μα. Πρώτα καταγράφει τα έργα μας, τις αμαρτίες που διαπράττουμε επειδή είμαστε έθραυστοι μπροστά στον νόμο. Καθώς οι αμαρτίες γράφονται στις καρδιές μας, παραδεχόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί όταν κοιτάζουμε στον νόμο. Επειδή τις γράφει στις καρδιές μας, στη συνεί Ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον Του. Και ο Ιησούς έσκυψε κάτω τη δεύτερη φορά για να γράψει το έδαφος. Οι γραφές λένε ότι όλες οι αμαρτίες μας είναι επίσης γραμμένες στο βιβλίο των έργων ενώπιον του Θεού. Αποκάλυψης, κεφάλαιο 20, εδάφιο 12. Το όνομα καθενός ανθρώπου και οι αμαρτίες Του είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και επίσης είναι γραμμένες στην πλάκα της καρδιάς Του. Οι αμαρτίες μας είναι γραμμένες δύο φορές, στο βιβλίο των έργων και στην πλάκα της καρδιάς μας. Οι αμαρτίες είναι γραμμένες στην πλάκα της καρδιάς του καθενός μας, είτε νέου είτε γέρου. Για αυτόν τον λόγο δεν είχαν τι να πούν αναφορικά με τις αμαρτίες τους ενώπιον του Ιησού. Εκείνοι που προσπαθούσαν να λιθοβολήσουν τη γυναίκα ήταν αβοήθητοι απέναντι στα λόγια του. Ωστόσο, όταν δέχεσαι τη σωτηρία, όλε σου οι αμαρτίε βίνονται από το βιβλίο των έργων και το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο τη ζωή. Εκείνοι που τα ονόματα του υπάρχουν στο βιβλίο τη ζωή πηγαίνουν στον ουρανό. Οι καλέ του πράξει, εκείνα που έχουν κάνει σε αυτόν τον κόσμο για τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, επίση γράφονται στο βιβλίο τη ζωή. Είναι αποδεκτή στον ουρανό. Εκείνοι που απελευθερώνονται από τι αμαρτίε του μπαίνουν στη χώρα τη αιωνεότητα. Οι αμαρτίες καθενός ανθρώπου καταγράφονται σε δύο σημεία. Έτσι κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τον Θεό. Δεν υπάρχει κανένας που δεν έχει αμαρτήσει στην καρδιά του και δεν έχει διαπράξει μοιχεία στην καρδιά του. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και είμαστε όλοι ατελείς. Εκείνοι που δεν έχουν αποδεχτεί τη λύτρωση του Ιησού στην καρδιά τους, δεν μπορούν παρά να έχουν αγωνία για τις αμαρτίες τους. Δεν είναι σίγουροι. Φοβούται τον Θεό. Φοβούνται τον Θεό και του άλλου εξαιτία των αμαρτιών του. Αλλά τη στιγμή που δέχονται στην καρδιά του το Ευαγγέλιο τη Λύτρωσης Εξίδατο και Πνεύματο, όλε οι αμαρτίε που είναι γραμμένε στην πλάκα τη καρδιά του και στο βιβλίο των έργων σβήνονται εντελώ. Απελευθερώνονται από όλε του τι αμαρτίε. Υπάρχει το βιβλίο τη ζωή του ουρανού. Τα ονόματα εκείνων που πιστεύουν στη Λήτρωση Εξίδατο και Πνεύματο καταγράφονται στο βιβλίο και θα μπουν στον ουρανό. Μπαίνουν στον ουρανό όχι επειδή δεν έχουν αμαρτήσει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά επειδή έχουν απελευθερωθεί από όλες τους τις αμαρτίες πιστεύοντας τη λύτρωση εξίδατο και πνεύματος. Αυτός είναι ο νόμος της πίστης. Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 27. Φίλοι μου χριστιανοί, οι γραμματείς και φαρισαίοι ήταν αμαρτωλοί, όπως ακριβώς και η γυναίκα που την έπιασα να μη Στην πραγματικότητα είχαν διαπράξει αμαρτίε επειδή προσποιούνταν και ξεγελούσαν τους εαυτούς τους ότι δεν ήταν αματολοί. Οι θρησκευτικοί ηγέτες ήταν κλέφτες με τυπικές άδειες. Ήταν κλέφτες των ψυχών, κλέφτες της ζωής. Τολμούσαν να διδάξουν τους άλλους αξιοπιστία, αν και οι ίδιοι δεν είχαν ακόμα λυτρωθεί. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν υπάρχει κανένα χωρίς αμαρτία. Αλλά ένας άνθρωπος γίνεται δίκαιος, όχι επειδή δεν έχει αμαρτία, αλλά επειδή έχει λυτρωθεί από όλε τις αμαρτίες του και το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο τη ζωής. Το σπουδαίο είναι αν το όνομά του έχει καταγραφεί στο βιβλίο της ζωής. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν ελεύθεροι από αμαρτία, χρειάζεται να λυτρωθούν. Το αν θα γίνεις δεκτό στον ουρανό εξαρτάται από το αν το πιστεύει ή όχι. Το αν θα δεχτείς ή όχι τη χάρη του Θεού εξαρτάται από το αν δέχεσαι τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Τι έγινε στη γυναίκα που είχε συλληφθεί να μη Στεκόταν εκεί, με τα μάτια της κλειστά, επειδή γνώριζε ότι όφιλε να πεθάνει. Πιθανότατα θα έκλαιγε από φόβο και μετάνοια. Οι άνθρωποι γίνονται ειλικρινεί με τους εαυτούς τους όταν αντιμετωπίζουν τον θάνατο. «Ω Θεέ, είναι σωστό ότι πρέπει να πεθάνω. Παρακαλώ δέξου την ψυχή μου στα χέρια σου και λυπήσου Παρακαλώ λυπήσου Παρακαλούσε τον Ιησού για την αγάπη της λύτρωσης. Θε, αν με κρίνεις εσύ, θα καταδικαστώ. Κι αν εσύ πεις ότι είμαι χωρίς αμαρτία, τότε οι αμαρτίες μου θα σβηστούν. Εξαρτάται από σένα». Ίσως να έλεγε όλα αυτά τα λόγια. Άφηνε τα πάντα στον Ιησού. Η γυναίκα που έφεραν ενώπιον του Ιησού δεν είπε «έκανα λάθο, παρακαλώ συγχώρεσε την μηχεία μου». Είπε Παρακαλώ, σώσε με από τις αμαρτίες μου. Αν λυτρώσεις τις αμαρτίες μου, θα σωθώ. Αν όχι, θα πάω στον άβη. Έχω ανάγκη από τη λυτρωσή σου. Χρειάζομαι την αγάπη του Θεού. Χρειάζομαι εκείνος να με λυπηθεί. Έκλεισε τα μάτια της και εξομολογήθηκε τις αμαρτίες της. Και ο Ιησούς τη ρώτησε. Πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δεν σε κατεδίκασεν ουδείς. Εκείνη απάντησε. Ουδείς, κύριε. Και ο Ιησούς της είπε, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Ο Ιησούς δεν την καταδίκασε για τη μοιχεία της επειδή είχε ήδη αναλάβει όλες τις αμαρτίες της μέσω του δικού του βαπτίσματος στον Ιορδάνη ποταμό και αυτή ήταν ήδη λυτρωμένη. Τώρα πλέον ήταν ο Ιησούς που έπρεπε να κριθεί για τις δικές της αμαρτίες και όχι η γυναίκα. Εκείνος είπε, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Αυτή η γυναίκα ευλογήθηκε με την σωτηρία του Ιησού. Λητρώθηκε από όλε τι αμαρτίε τη. Ο κύριο μα, Ιησού, μα λέει ότι λύτρωσε όλε μα τι αμαρτίε και ότι όλοι είμαστε δίκαιοι. Μα το λέει αυτό στη βίβλο. Πέθανε πάνω στο Σταυρό για να πληρώσει για τι αμαρτίε μα, τι οποίε ανέλαβε με το βάπτισμά του στον Ιορδάνη ποταμό. Μα λέει καθαρά ότι λυτρώνει όλου όσου πιστεύουν στη λύτρωση του βαπτίσματό του και τη κρίση του πάνω στον Σταυρό. Όλοι χρειαζόμαστε τα γραμμένα λόγια του Ιησού και χρειαζόμαστε να κρατηθούμε από αυτά τα λόγια. Τότε όλοι θα ευλογηθούμε με τη λύτρωση. «Θεέ, δεν έχω καμία αξία ενώπιόν σου. Δεν έχω ταλέντα. Δεν έχω τίποτα να σου δείξω εκτός από τις αμαρτίες μου. Αλλά πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο λυτρωτής μου. Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου στον Ιορδάνη ποταμό και τις εξηλέωσε όλες πάνω στον Σταυρό». Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου με το βάπτισμα και το αίμα του. Πιστεύω σε εσένα, Κύριε. Αυτός είναι ο τρόπος που σώζεσαι. Ο Ιησούς δεν μας καταδικάζει. Μας έδωσε το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού. Σε εκείνους που πιστεύουν στη λύτρωση εξίδατο και πνεύματος, αφαιρεί όλες τους τις αμαρτίες και τους ονομάζει δίκαιους. Αγαπητοί φίλοι, η γυναίκα ήταν λυτρωμένη. Η γυναίκα που πιάστηκε να μηχεύεται ευλογήθηκε με λύτρωση ενώπιον του Ιησού. Και εμεί μπορούμε να ευλογηθούμε όπως εκείνη. Καθένας που γνωρίζει τι αμαρτίε του και ζητά έλεος από τον Θεό, καθένα που πιστεύει στην λύτρωση εξίδατο και πνεύματο, δέχεται την ευλογία της λύτρωση από τον Θεό μέσω του Ιησού. Εκείνοι που έχουν αμαρτίε, λυτρώνονται. Εκείνο που αμαρτάνει και δεν αντιλαμβάνεται τις αμαρτίε του, δεν μπορεί να ευλογηθεί με λύτρωση. Ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες του κόσμου. Ιωάννης, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 29. Κάθε αμαρτωλός στον κόσμο μπορεί να λυτρωθεί αν πιστεύει στον ισου Ο Ιησούς είπε στην γυναίκα «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Είπε ότι δεν την καταδικάζει επειδή όλες τις αμαρτίες ήδη ανήκαν σε εκείνον. Πήρε επάνω του όλες μας τις αμαρτίες και ήταν εκείνος που επρόκειτο να τιμωρηθεί αντί για εμάς. Πρέπει και εμείς επίσης να λυτρωθούμε από τον Ιησού. Οι Φαρισαίοι, με πέτρες στα χέρια, όπως και οι θρησκευτικοί ηγέτε σήμερα, ερμηνεύουν τον νόμο κατά γράμμα. Πιστεύουν ότι εφόσον ο νόμος μας λέει να μην πράττουμε μιχία, όποιος αμαρτάνει θα πεθάνει με λιθοβολισμό. Κοιτάζουν τις γυναίκες και τις επιθυμούν, ενώ προσποιούνται ότι δεν διαπράττουν μυχεία. Δεν μπορούν να λυτρωθούν, ούτε να σωθούν. Οι Φαρισέοι και οι Γραμματείς ήταν οι ηθικολόγοι αυτού του κόσμου. Δεν ήταν εκείνοι που κάλεσε ο Ιησούς. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν τον άκουσαν να τους λέει, ούτε εγώ σας καταδικάζω. Μόνο η γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται άκουσε αυτά τα χαροπιά λόγια. Αν είσαι ειλικρινής ενώπιόν του, μπορεί και εσύ επίσης να ευλογηθεί όπω εκείνη. «Θεέ, διέπρατα μυχεία όλη μου τη ζωή». Δεν το καταλάβαινα επειδή το έπρατα τόσο συχνά. Αμαρτάνω πολλές φορές κάθε μέρα. Αν αποδεχόμαστε το νόμο και το γεγονός ότι είμαστε αμαρτωλοί που πρέπει να πεθάνουμε και αντιμετωπίζουμε τον Θεό με ειλικρίνεια και αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας όπως αληθινά είναι, λέγοντας «Θεέ, αυτό είμαι, παρακαλώ σώσε με. ο Θεός θα μας ευλογήσει με τη λύτρωση». Η αγάπη του Ιησού του ίδατος και του Πνεύματος, έχει νικήσει τη δίκαιη κρίση του Θεού. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Δεν μας καταδικάζει και αντίθετα μας λέει, είσαι λιτρωμένος. Ο Κύριος μας, η Ιησούς, είναι ο Θεός της καλοσύνης. Μας έχει λυτρώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της δικαιοσύνης και ο Θεός της αγάπης. Η αγάπη εξίδατος και Πνεύματος είναι μεγαλύτερη από την κρίση του. Η αγάπη Του είναι μεγαλύτερη από την κρίση Του. Αν ο Θεός είχε επιβάλει την κρίση Του για να εκπληρώσει την δικαιοσύνη Του, θα έπρεπε να καταδικάσει όλους τους αμαρτωλούς και να τους στείλει στον άδει. Αλλά επειδή η αγάπη Του Ιησού, η οποία μας σώζει από την κρίση, είναι μεγαλύτερη, ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του, Ιησού. Ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας και δέχτηκε την δίκαιη ποινή για όλους εμάς. Τώρα, καθένας που πιστεύει στον Ιησού ο σωτήρα του, γίνεται παιδί του και δίκαιος. Επειδή η αγάπη του είναι μεγαλύτερη από την κρίση, μας λύτρωσε όλους. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που δεν μας κρίνει μόνο με την δικαιοσύνη του. Κάποτε ο Ιησούς είπε στους γραμματείς, τους φαρισαίους και τους μαθητές του, «Υπάγεται δε και μάθετε τι είναι». Έλεον θέλω, και ουχή θυσίαν. Διότι δεν ήλθουν για να καλέσω δικαίου, αλλά αμαρτωλούσει με τάνιαν. κεφάλαιο 9, εδάφιο 13. Μερικοί άνθρωποι θυσιάζουν στον Θεό μία αγελάδα ή έναν τράγο κάθε μέρα και προσεύχονται. Θεέ, συγχώρεσε τι αμαρτίε μου κάθε μέρα. Ο Θεό δεν θέλει τι θυσίε μα, αλλά μάλλον την πίστη μα στη λύτρωση εξίδατος και πνεύματος. Θέλει να είμαστε λυτρωμένοι και απελευθερωμένοι. Θέλει να μας δώσει την αγάπη Του και να δεχτεί την πίστη μας. Μπορείτε όλοι να το διακρίνετε αυτό. Ο Ιησούς μας έδωσε σωτηρία. Ο Ιησούς μισεί την αμαρτία, αλλά έχει θερμή αγάπη για τους ανθρώπους, που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Είχε αποφασίσει προκαταβολής κόσμου να μας κάνει παιδιά του Θεού και έσβησε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και το αίμα του. Ο Θεός μας δημιούργησε για να μας λυτρώσει, να μας ντύσει με τον Ιησού και να μας κάνει δικά Του παιδιά. Αυτή είναι η αγάπη που έχει για μας, τα πλάσματά Του. Αν ο Θεός μόνο μας δίκαζε σύμφωνα με το δίκαιο νόμο Του, εμείς οι αμαρτωλοί θα έπρεπε όλοι να πεθάνουμε. Αλλά μας ελευθέρωσε μέσω του βαπτίσματος και της κρίσης του Υιού Του στον Σταυρό. Το πιστεύεις. Ας το επιβεβαιώσουμε αυτό με βάση την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ααρον έβαζε τα χέρια του πάνω στον αποδιοπομπέο τράγο. Όλες οι αμαρτίες αυτού του κόσμου εξιλεώθηκαν μέσω της τοποθέτησης επάνω του των χεριών της παλιάς Διαθήκης και το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη όλες οι αμαρτίες που γίνονταν μέσα σε ένα χρόνο από τους Ισραηλίτες εξηλαιώνονταν μέσω του Αρχιερέα που έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του αμώμου τράγου. Και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος. Και θέλει εξομολογηθεί επαυτού αυτού πάσα στα ανομίας των Ιών Ισραήλ και πάσα στας παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας. Και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου και θέλει αποστήλει αυτών διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημον. Λεβιτικόν, κεφάλαιο 16, εδάφιο 21 αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εξηλαιώνονταν την εποχή της Παλαιάς διαθήκη. Για να λυτρωθεί κάποιος από τις καθημερινές του αμαρτίες έπρεπε να φέρει ένα αρνή ή τράγος στη σκηνή και να το προσφέρει θυσία στο βομό. Έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ζώου και οι αμαρτίες μεταβιβάζονταν πάνω στο θύμα. Τότε το ζώο σφαζόταν και ο ιερέα έβαζε το αίμα του πάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου. Υπήρχαν κέρατα στις τέσσερις γωνίες του θυσιαστηρίου. Αυτά τα κέρατα συμβόλιζαν τα βιβλία των έργων που εξηγούνται στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 20, εδάφιο 12. Και το υπόλοιπο αίμα του το ράντιζαν στο έδαφος. Το έδαφος παριστάνει την καρδιά του ανθρώπου, επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος από χώμα. Οι άνθρωποι εξηλαιώνονταν από τις καθημερινές τους αμαρτίες με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν ήταν δυνατό να κάνουν θυσίε για τις αμαρτίες καθημερινά. Έτσι ο Θεός τους επέτρεψε να κάνουν εξηλαίωση μία φορά το χρόνο για τις αμαρτίες του χρόνου. Αυτό γινόταν τη δέκατη μέρα του 7ου μήνα, την ημέρα της εξηλαίωσης. Εκείνη τη μέρα ο αντιπρόσωπος όλου του λαού Ισραήλ, ο αρχιερέας, έφερνε δύο τράγους και έβαζε τα χέρια του πάνω τους για να μεταβιβάσει σε αυτού όλες τις αμαρτίες του λαού. Και του πρόσφερε στον Θεό για να κάνει ξυλασμό για το λαό Ισραήλ. Ο Ααρόν έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι ζωντανού τράγου. Εξομολογούνταν πάνω του όλε τι ανομίε των Ιών Ισραήλ και όλε τι παραβάσει του, για όλε τι αμαρτίε, βάζοντά πάνω στο κεφάλι του τράγου. Λεβιτικών, κεφάλαιο 16, εδάφιο 21. Ο Θεό είχε διορίσει τον Ααρόν, τον Αρχιερέα του Ισραήλ, ω αντιπρόσωπό του. Αντί η τοποθέτηση των χεριών να γίνεται από τον καθένα χωριστά, ο αρχιερέας ως αντιπρόσωπος του λαού έβαζε τα χέρια του πάνω στο θύμα για την άφεση των αμαρτιών της χρονιάς. Και έπρεπε να αναφέρει όλες τις αμαρτίες του Ισραήλ ενώπιον του Θεού. «Ω Θεέ, τα παιδιά σου από τον Ισραήλ έχουν αμαρτήσει. Έχουμε λατρεύσει είδωλα. Παραβιάσαμε όλες τις διατάξεις του νόμου σου. Χρησιμοποίησαμε άπρεπα το όνομά σου. Δημιουργήσαμε άλλα είδωλα και τα αγαπήσαμε περισσότερο από εσένα. Δεν τηρήσαμε Άγιο το Σάββατο. Δεν τιμήσαμε τους γονείς μας. Σκοτώσαμε, μηχεύσαμε και κλέψαμε. Παραδοθήκαμε σε ζήλια και φιλονικίες. Απαριθμούσε όλες τις αμαρτίες. Θεέ, ούτε ο λαός Ισραήλ, ούτε εγώ δεν ήμασταν ικανοί να τηρήσουμε τον νόμο Σου. Για να λυτρωθούμε από όλες αυτές τις αμαρτίες, Βάζω τα χέρια μου πάνω στο κεφάλι αυτού του τράγου για να μεταβιβάσω επάνω του όλες εκείνες τις αμαρτίες. Ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του πάνω στο θύμα εκ μέρους όλου του λαού και μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες στο κεφάλι του θύματος. Η πράξη της τοποθέτησης των χεριών στο κεφάλι σήμαινε τη μεταβίβαση. Λεβιτικόν, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 1 έως 4. και κεφάλαιο 16. Εδάφια 20 έως 21 Ο Θεός έδωσε το τυπικό της θυσίας για αμαρτία στο λαό Ισραήλ, έτσι ώστε να μπορούν να μεταβιβάζουν τις αμαρτίες τους και να λυτρώνονται. Είχε ορίσει να υπάρχει μία θυσία για αμαρτία από ένα ζώο χωρίς μόμο και ότι το θύμα της θυσίας για αμαρτία έπρεπε να πεθάνει στη θέση του ανθρώπου. Την ημέρα της εξηλαίωσης, το θύμα της θυσίας για αμαρτία σφαζόταν και το αίμα του το έπαιρνε ο αρχιερέας στα άγια των Αγίων και ράντιζε 7 φορέ το ηλαστήριο. Έτσι, ο λαό Ισραήλ εξηλαιωνόταν για τι αμαρτίε τη χρονιά, τη δέκατη μέρα του 7ου μήνα. Ο αρχιερέας έμπαινε στα άγια των Αγίων μόνο, για να προσφέρει τη θυσία, όμω ο λαό μαζευόταν έξω και άκουγε τον ήχο από τα χρυσά κουδουνάκια που υπήρχαν στο άμφιο του εφόδ του Αρχιερέα να κουδουνίζουν, 7 φορέ, καθώ το αίμα ραντιζόταν στο ελαστήριο. Τότε ο λαό χαιρόταν που όλες τους οι αμαρτίες είχαν εξηλεωθεί. Ο ήχος των χρυσών κουδουνιών ήταν ο ήχος του χαρμόσινου Ευαγγελίου. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς αγαπάει ορισμένους ανθρώπους και λυτρώνει μόνο αυτούς. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του. Όλες σε μία φορά. Ήθελε να μας λυτρώσει όλου με μιας. Οι αμαρτίες μας δεν μπορούσαν να λυτρώνονται κάθε μέρα. Λυτρώθηκαν με μιας. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο εξυλασμός γινόταν μέσω της τοποθέτησης των χεριών και την θυσία για αμαρτία. Ο Άαρον έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου μπροστά σε όλο το λαό και απαριθμούσε όλες τις αμαρτίες που είχε διαπράξει ο λαό εκείνη τη χρονιά. Μεταβίβαζε τις αμαρτίες των τράγων μπροστά στον καθένα. Πού είναι λοιπόν οι αμαρτίες του λαού? Μεταβιβάστηκαν όλες τον τράγο. Τότε ο τράγος οδηγούνταν μακριά από κάποιον διορισμένο άντρα. Ο τράγος με όλες τις αμαρτίες του Ισραήλ οδηγούνταν στην έρημο όπου δεν υπήρχε νερό και χορτάρι. Ο τράγος τότε θα περιπλανιόταν στην έρημο κάτω από τον καυτό ήλιο και τελικά θα πέθαινε. Ο τράγος πέθαινε για τις αμαρτίες του Ισραήλ. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη της λύτρωσης. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο εκείνες τις μέρες εξηλαιώνονταν από τις αμαρτίες της χρονιάς. Αλλά εμείς ζούμε στους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Έχουν περάσει περίπου δύο χρόνια από τότε που Ιησούς ήρθε στον κόσμο. Ήρθε και εκπλήρωσε την προφητεία που εκείνος είχε κάνει στην Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε και λύτρωσε όλες τις αμαρτίες μας. Για να μας λυτρώσει όλους. Ας διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. «Ενώ δε αυτός διαλογεί στη Τάφτα, άγγελος Κυρίου εφάνει τόναρης αυτών λέγων, Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εναυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού η Ιησούν» διότι αυτό θέλει σώσει τον λαό αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Ματθέος, κεφάλαιο 1, εδάφια 20 έως 21 Ο πατέρας μας στον ουρανό δανείστηκε το σώμα της Παρθένου Μαρίας για να στείλει τον Υιό του στον κόσμο, για να πλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Έστειλε στην Μαρία έναν άγγελο και τη είπε «Ιδου, θέλεις συλλάβη εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιών» και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτό σήμαινε ότι ο Υιός της Μαρία θα γινόταν ο Σωτήρας. Ο Ιησούς Χριστός σημαίνει εκείνος που θα σώσει τον λαό του, με άλλα λόγια ο Σωτήρας. Ο τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου ήταν με το βάπτισμά του στον Ιορδάνη ποταμό. Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν επάνω του Ας διαβάσουμε το Μαθαίος, κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 17. «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνιν προς τον Ιωάννην, για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης, εκόλιεν αυτόν, λέγον. «Εγώ χρειάν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και σύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν. «Άφεσ τώρα» διότι ούτως είναι πρέπονις μα να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο Ιησούς, ανέβει ευθύς από του ίδατος. Και η ηνήχθησαν οι νύχθησαν αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού κατεβαίνον ως περιστέραν, και ερχόμενον επ' αυτών. Και η φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον Ο Ιησούς πήγε στον Ιωάννη το βαπτιστή για να μας λυτρώσει όλους από τις αμαρτίες μας. Μπήκε στο νερό και έσκυψε το κεφάλι του μπροστά στον Ιωάννη. Ιωάννη, βάπτισέ με τώρα. Είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσω μεν πάσαν δικαιοσύνη. Καθώς πρόκειται να αναλάβω όλες τις αμαρτίες του κόσμου και να ελευθερώσω όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Χρειάζεται να πάρω τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα. Βάπτισέ με τώρα. Κάνε το έτσι έπρεπε να γίνει για να εκπληρωθεί πάσα δικαιοσύνη. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή εκπληρώθηκε όλη η δικαιοσύνη του Θεού που λύτρωσε όλες μας τις αμαρτίες. Με αυτόν τον τρόπο εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Όλες μας οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Το κατανοείτε αυτό? Πιστέψτε στη λύτρωση του βαπτίσματος του Ιησού και του Πνεύματος και θα σωθείτε. Ο Θεός είχε υποσχεθεί αρχικά στον Ισραήλ ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου θα πλένονταν με την τοποθέτηση των χεριών στο θύμα της θυσίας για αμαρτία. Ωστόσο, καθώ ήταν αδύνατο για τον καθένα χωριστά να βάλει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του τράγου, ο Θεός διόρισε τον Ααρών για να είναι ο αρχιερέας ώστε να μπορεί να προσφέρει τη θυσία εκ μέρους όλου του λαού. Έτσι, μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες της χρονιάς στο κεφάλι του θύματος με μιας. Αυτή είναι η σοφία του και η δύναμη της λύτρωσης. Ο Θεός είναι σοφός και καταπληκτικός. Έστειλε τον Ιό του Ιησού για να σώσει τον κόσμο μας. Έτσι, η θυσία για αμαρτία ήταν έτοιμη. Τώρα έπρεπε να υπάρχει ένας αντιπρόσωπος για όλη την ανθρωπότητα, ένας που θα μπορούσε να βάλει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού και να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτό ο αντιπρόσωπος ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Στο Ματθέος κεφάλαιο 11, εδάφιο 11, ο Θεός έστειλε τον αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας πριν από τον Ιησού. Ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής, ο τελευταίος αρχιερέας του ανθρώπου, όπως είναι γραμμένο στο Ματθέος κεφάλαιο 11, εδάφιο 11. Μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του βαπτιστού. Αυτός είναι ο μόνος αντιπρόσωπος των ανθρώπων, Έστειλε τον Ιωάννη ω αντιπρόσωπο κάθε πλάσματο, έτσι ώστε να μπορεί να βαφτίσει τον Ιησού και να μεταβιβάσει σε αυτόν όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Αν έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη πηγαίναν στον Ιησού τώρα και κάθε ένα από αυτού έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού για να μεταβιβάσει σε αυτόν τι αμαρτίε του, τι θα γινόταν στο κεφάλι του. Αν περισσότεροι από έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Έπρεπε να βάλουν τα χέρια τους πάνω στον Ιησού, αυτό δεν θα ήταν μια όμορφη εικόνα. Μερικοί ενθουσιαστικοί άνθρωποι ίσως θα πίεζαν πολύ δυνατά έτσι που θα έπεφταν όλα τα μαλλιά του. Ο Θεός στη Σοφία Του διόρισε τον Ιωάννη να είναι ο αντιπρόσωπός μας και να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, μια για όλους. Είναι γραμμένο στο Ματθαίος κεφάλαιο 3, εδάφιο 13 τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνιν προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Αυτό έγινε όταν ο Ιησούς ήταν 30 ετών. Ο Ιησούς περιτμήθηκε την 8η ημέρα μετά την γέννησή του και υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για αυτόν μέχρι που έγινε 30 ετών. Ο λόγος που έπρεπε ο Ιησούς να περιμένει μέχρι να γίνει 30 ετών ώστε να γίνει ο ουράνιος αρχιερέας ήταν για να εκπληρωθεί η Παλαιά διαθήκη. Στο δευτερονόμιο, ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι ο αρχιερέας έπρεπε να είναι τουλάχιστον 30 ετών πριν αναλάβει την αρχιερατεία. Ο Ιησούς είναι ο ουράνιος αρχιερέας. Το πιστεύεις αυτό? Στην Καινή Διαθήκη, στο Ματθέος, κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 14, διαβάζουμε. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας των Ιορδάνιν προ προς τον Ιωάννην για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δέι Ιωάννης εν αυτών λέγον «Εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και σύ έρχεσαι προς εμέ». Ποιος είναι ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Τότε ποιος είναι ο αντιπρόσωπος του ουρανού. Οι αντιπρόσωποι συναντήθηκαν. Αλλά ποιος είναι ο μεγαλύτερος, φυσικά ο αντιπρόσωπος του ουρανού». Έτσι, ο Ιωάννης ο βαπτιστής που ήταν τόσο τολμηρός ώστε να φωνάξει στους θρησκευτικού ηγέτε εκείνων των ημερών, γεννήματα οχιάς, μετανοήστε, ξαφνικά έγινε ταπεινός ενώπιον του Ιησού. Εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ». Σε αυτό το σημείο ο Ιησούς είπε, άφες τώρα, διότι ούτω είναι πρέπονης να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού και αυτό εκπληρώθηκε όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Τότε αφήνει αυτόν και βαπτιστή ο Ιησούς ανέβει ευθύ από του ύδατο και Ιδού, δού, οι νύχθησαν αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αὐτὸν. και Ιδού, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα. Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθειν. Αυτό έγινε όταν αυτός βαπτίστηκε. Η πύλη του ουρανού άνοιξε όταν εκείνος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ματθέος, κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Όλοι οι προφήτες και ο νόμος του Θεού είχαν προφητέψει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών διάζεται και η βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Καθένας που πιστεύει στο βάπτισμά του μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών χωρίς εξαίρεση. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Και αργότερα είπε στη γυναίκα: Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Δεν καταδίκασε τη γυναίκα, επειδή εκείνο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιορδάνη και έτσι έπρεπε για εκείνε τις αμαρτίες να κριθεί ο Ιησού, όχι η γυναίκα. Ο Ιησούς έσβησε όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Μπορούμε να δούμε πόσο φοβόταν τον πόνο που θα υπέφερε πάνω στο Σταυρό επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 23. Προσευχήθηκε στον Θεό τρεις φορές το όρο των ελαιών για να τον απαλλάξει από αυτήν την κρίση. Ο Ιησούς είχε την ανθρώπινη σάρκα, γι' αυτό είναι κατανοητό που φοβήθηκε τον πόνο. Ο Ιησούς έπρεπε να χύσει το αίμα του για να εκπληρώσει την κρίση. Όπως ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη, το θύμα στην θυσία για αμαρτία έπρεπε να χύσει το αίμα του για να πληρώσει για τις αμαρτίες. Εκείνος έπρεπε να θυσιαστεί στο σταυρό. Είχε ήδη αναλάβει όλες τις αμαρτίες από τον κόσμο και τώρα έπρεπε να δώσει τη ζωή του για την λύτρωσή μας. Γνώριζε ότι έπρεπε να κρυθεί ενώπιον του Θεού. Ο Ιησούς δεν είχε καμία αμαρτία στην καρδιά του, αλλά καθώς όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν σε αυτόν μέσω του βαπτίσματος, ο Θεός έπρεπε να δικάσει τώρα τον δικό Του τον Υιό. Έτσι, πρώτα εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού και ύστερα πρόσφερε σε εμάς την αγάπη Του για την σωτηρία μας. Συνεπώς, ο Ιησούς έπρεπε να κριθεί στον Σταυρό. «Ούτε εγώ σε καταδικάζω, ούτε εγώ σε κρίνω. Όλες μας οι αμαρτίες, εκούσιες και ακούσιες, γνωστές ή άγνωστέ, έπρεπε να κριθούν από τον Θεό». Ο Θεός δεν έκρινε εμά, αλλά έκρινε τον Ιησού που είχε πάρει επάνω Του όλες μας τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός Του. Ο Θεός δεν ήθελε να κρίνει τους αμαρτωλούς, επειδή έχει αγάπη και καλοσύνη. Το βάπτισμα και το αίμα πάνω στο σταυρό ήταν η λιτροτική Του αγάπη για μας. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον ιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων». Ιωάννης, κεφάλαιο τρίτο, εδάφιο 16. Από αυτό γνωρίζουμε την αγάπη του. Ο Ιησούς δεν καταδίκασε τη γυναίκα που πιάστηκε να μυχεύεται. Εκείνη γνώριζε πως ήταν αμαρτωλή, επειδή πιάστηκε στην πράξη της μυχία. Δεν είχε μόνο αμαρτία στην καρδιά της, αλλά την έπραξε και με τη σάρκα. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος για να αρνηθεί την αμαρτία της. Ωστόσο, επειδή πίστεψε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες, σώθηκε. Αν πιστεύουμε στη λύτρωση του Ιησού, θα σωθούμε. Πιστέψτε το, είναι για το καλό μας. Όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν, όλοι οι άνθρωποι μοιχεύουν, αλλά δεν κρίνονται όλοι οι άνθρωποι για τις αμαρτίες τους. Όλοι έχουμε αμαρτήσει, αλλά εκείνοι που πιστεύουν στη λύτρωση του Ιησού Χριστού, είναι χωρίς αμαρτία στην καρδιά τους. Εκείνος που πιστεύει στη σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι ο ευτυχέστερος άνθρωπος. Οι πιο ευλογημένοι είναι εκείνοι που ελευθερώθηκαν από όλες τους τις αμαρτίες. Εκείνοι που είναι τώρα δίκαιοι χάρις των Ιησού. Ο Θεός μας λέει για την ευτυχία στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. «Μακαρεί εκείνοι, των οποίων συνεχωρήθησαν εανομίε, και τον οποίον εσκεπάστησαν εαμαρτίε. Όλοι αμαρτάνουμε ως την ώρα που θα πεθάνουμε. Είμαστε ασεβείς ενώπιον του Θεού και ατελείς. Εξακολουθούμε να πράττουμε αμαρτίες ακόμα και όταν ξέρουμε τον νόμο Του. Είμαστε τόσο αδύναμοι. Αλλά ο Θεός μας ελευθέρωσε με το βάπτισμα και το αίμα του μονογενούς Υιού Του και μας λέει σε εσένα και εμένα ότι δεν είμαστε πλέον αμαρτωλοί. Και ότι τώρα είμαστε δίκαιοι ενώπιόν του. Μας λέει ότι είμαστε δικά του παιδιά. Το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι το Ευαγγέλιο της λύτρωσης. Το πιστεύεις αυτό? Εκείνους που πιστεύουν τους ονομάζει δίκαιους, λυτρωμένους και παιδιά του. Ποιος είναι ο ευτυχαίστερος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο? Εκείνος που πιστεύει και έχει λυτρωθεί. Μήπως αμέλησε ο Ιησούς να πάρει και τις δικέ σα αμαρτίες? Όχι. Ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά του. Πίστεψέ το. Πίστεψε και λυτρώσου από όλες σου τις αμαρτίες. Ας διαβάσουμε το Ιωάννης κεφάλαιο 1ο, εδάφιο 29. Σάνα να σαρώθηκαν με μία σκούπα. Τι επάβριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενο προς Αυτόν και λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού» ο ἦρον την αμαρτίαν του κόσμου Ἰωάννης κεφάλαιο 1 εδάφιο 29 ἰδὼν ο ἀμνόν του θεοῦ ο ἦρον την αμαρτίαν του κόσμου ὁ ο Ἰωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε ὅλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ἰησοῦ στον Ἰορδάνη την ἐπόμενη μέρα ἔδωσε μαρτυρία ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ὁ ἀμνός του θεοῦ ποανέλαβε ὅλες τις αμαρτίες του κόσμου πῖρεस τους σώμους του ὅλες τις αμαρτίες του κόσμου Όλε οι αμαρτίε του κόσμου σημαίνει όλε οι αμαρτίε που έπραξαν οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, από τη δημιουργία μέχρι το τέλο. Περίπου δύο χρόνια πριν, ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου και μα λύτρωσε. Ως αμνό του Θεού, ανέλαβε όλε μα τι αμαρτίε και κρίθηκε για μα. Κάθε αμαρτία που πράττουμε εμεί τα ανθρώπινα όντα μεταβιβάστηκε στον Ιησού, και εκείνο έγινε ο αμνό του Θεού που ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ως ένας ταπεινός άνθρωπος, ως εκείνος που θα έσωζε όλους τους αμαρτωλούς του κόσμου. Εμείς πράττουμε αμαρτίες επειδή είμαστε αδύνατοι, επειδή είμαστε πονηροί, επειδή έχουμε άγνοια, επειδή είμαστε ασήμαντοι, επειδή είμαστε ατελείς. Όλες αυτές οι αμαρτίες σαρώθηκαν και τοποθετήθηκαν στο κεφάλι του Ιησού με το βαπτισμά του στον Ιορδάνη. Και όλο αυτό τελείωσε με τον θάνατο του στον σταυρό. Εκείνος θάφτηκε, αλλά αναστήθηκε ύστερα από τρεις μέρες. Όσο σωτήρας όλων των αμαρτωλών, όσο νικητής και όσο κριτής, κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού. Δεν χρειάζεται να μας λυτρώσει ξανά και ξανά. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να πιστέψουμε για να σωθούμε. Αιώνια ζωή περιμένει εκείνους που πιστεύουν και καταστροφή περιμένει εκείνους που δεν πιστεύουν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Ιησούς σας λύτρωσε όλους. Είστε οι ευτυχαίστεροι άνθρωποι στη γη. Όλες τις αμαρτίες που θα πράξετε στο μέλλον εξαιτίας της αδυναμίας σας, τις έχει πάρει εκείνος. Έχει απομείνει καμιά αμαρτία στην καρδιά σας? Όχι. Τις ανέλαβε όλες ο Ιησούς? Ναι, το έκανε. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Κανένας δεν είναι αγιότερος από το γειτονά του. Αλλά καθώ τόσο οι πολλοί άνθρωποι είναι υποκριτέ, νομίζουν ότι δεν είναι αμαρτωλοί. Στην πραγματικότητα όμω είναι επίση αμαρτωλή. Αυτό ο κόσμο είναι το θερμοκήπιο που καλλιεργεί αμαρτία. Όταν οι γυναίκε βγαίνουν από τα σπίτια του, βάζουν κραγιόν στα χείλη του, πούδρα στα πρόσωπά του. Τυλίγουν τα μαλλιά του, ντύνονται με όμορφα ρούχα και φοράνε παπούτσια με τα κούνια. Οι άντρε επίση πηγαίνουν στον κουρέα για να κόψουν τα μαλλιά του, περιποιούνται του εαυτούς του, φοράνε καθαρά πουκάμισα, μοδάτε και γυαλίζουν τα παπούτσια του. Ενώ όμω μπορεί εξωτερικά να φαίνονται σαν πριγκίπισες και πρίγκυπες, εσωτερικά είναι σαν τους πιο βρώμικους σκουπιδότοπους. Μήπως τα χρήματα κάνουν τους ανθρώπους ευτυχισμένους? Όχι. Μόνο η λύτρωση κάνει τους ανθρώπους αληθινά ευτυχισμένους. Οσοδήποτε ευτυχισμένος κι αν φαίνεται εξωτερικά κάποιος, είναι δυστυχισμένος αν έχει αμαρτία στην καρδιά του. Ζει κάτω από τον φόβο της κρίσης. Ένας λιτρωμένος άνθρωπος είναι φαραλέος σαν ακόμα κι αν είναι μέσα σε ράκι. Δεν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά του. Σε ευχαριστώ Κύριε που έσωσες έναν αμαρτωλό σαν εμένα. Πήρες όλες μου τις αμαρτίες. Γνωρίζω ότι δεν είμαι άξιος για να με κοιτάζει, αλλά σε δοξάζω που με έσωσες. Είμαι για πάντα λυτρωμένος από τις αμαρτίες μου. Δόξα στον Θεό. Ο άνθρωπος που είναι λυτρωμένος είναι αληθινά ευτυχισμένος. Ο άνθρωπος που έχει ευλογηθεί με τη χάρη του της λύτρωσης είναι αληθινά ευτυχισμένος. Καθώς ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου έχει αναλάβει όλες μας τις αμαρτίες, είμαστε χωρίς αμαρτία. Εκείνος τελείωσε την σωτηρία για μας τον Σταυρό. Όλες μας οι αμαρτίες, οι δικές σου και οι δικέ μου, περιλαμβάνονται στην αμαρτία του κόσμου και συνεπώς είμαστε όλοι σωσμένοι. Με το θέλημα του Θεού Αγαπητοί φίλοι, η γυναίκα που πιάστηκε να μη πίστεψε στα Λόγια του Ιησού και σώθηκε. Η ιστορία της είναι γραμμένη στη βίβλο επειδή ευλογήθηκε με λύτρωση. Αλλά οι υποκριτές Γραμματής και Φαρισαίοι έφυγαν από τον Ιησού. Αν φύγει από στον Ιησού, αυτό είναι ουρανός. Αλλά αν φυγει από τον Ιησού, αυτό είναι άδης. Αν πιστευει στα έργα του, αυτό είναι ουρανός. Αλλά αν δεν πιστεύει στα έργα του, αυτό είναι άδης η λύτρωση δεν οφείλεται στις προσπάθειες του ανθρώπου, αλλά χάρη στη σωτηρία του Ιησού. Ας διαβάσουμε το κεφάλαιο 10 της επιστολής προς Εβραίους. «Διότι ο νόμος έχων σκιάν των μελόντων αγαθών, ουχή αυτή την εικόνα των πραγμάτων, δεν δίναται ποτέ δια των αυτών θυσιών τας οποίας προσφέρους ή καθεαυτόν πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους». «Επειδή τότε ήθελον πάυση να προσφέρονται» διότι οι λατρευτέ άπαξ καθαριστέντες δεν ήθελον να έχει πλέον μία συνείδησην αμαρτιών, αλλά εν αυτές γίνεται κατενή αυτον αμαρτιών, διότι αδύνατον είναι αίμα τάβρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίας. Για τούτο η εις στον κόσμο λέγει «Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλλά ειτήμασες εις εμέ σώμα». Οι σολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν υβηρεστήθεις. Τότε είπων, «Ιδού, έρχομε. Εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, διανακάμνο ο Θεέ το θέλημά σου». Αφού είπεν ανωτέρω, «Ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν η θέλησας. Ουδέ ευηρεστήθεις οι αυτάς. Έτινες προσφέρονται κατά τον νόμο». Τότε είπεν, «Ιδού». Έρχομαι για να κάμω, Ω Θεέ το θέλημά σου. Ανερεί το πρώτο, για να συστήσει το δεύτερον. Με το οποίο θέλημα είμαι θαηγιασμένη δια τη προσφορά του σώματο του Ισού Χριστού, άπαξ γενομένη. Εβραίου, κεφάλαιο 10, εδάφια 1 έω 10. Με το θέλημα του Θεού, ο Ισού πρόσφερε τη ζωή του για να αφαιρέσει τι αμαρτίε μα. Όλε σε μία φορά. Κρίθηκε μία φορά και έζησε ξανά. Συνεπώς έχουμε αγιαστεί. Η φράση «έχουμε αγιαστεί», Εβραίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 10, είναι γραμμένη σε χρόνο παρακείμενο. Αυτό σημαίνει ότι η λύτρωση δεν χρειάζεται να μνημονευτεί ξανά. Έχετε αγιαστεί. «Και πα μένει ερεύς, ίστατε καθημέρα λειτουργών, και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας. Έτεινες ποτέ δεν δύναται να αφαιρέσω συναμαρτία. Αλλά αυτός, αφού προσέφερεν μίαν θυσίαν υπεραμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εκ δεξιά του Θεού, Προσμένον του λοιπού εωσούτε τεθώσει η εχθρία αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 11 έως 14. Έχετε αγιαστεί όλοι για πάντα. «Αν αμαρτήσετε αύριο, θα είστε ξανά αμαρτωλοί». Δεν αφαίρεσε ο Ιησούς και εκείνες τις αμαρτίες. Τι αφαίρεσε. Αφέρεσε και τις αμαρτίες του μέλλοντος. Μαρτυρεί δέηση μα και το Πνεύμα το Άγιο. Διότι αφού είπε πρώτερον, «Αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμνη προς αυτούς μετά τα σημέρα εκείνας», λέγει Κύριος. «Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τα σκαρδία αυτών και θέλω γράψει Προσθέτει «Και τας αμαρτίας Αυτόν και τας ανομίας Αυτόν δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσης τούτων δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 15 έως 18 Η φράση «η άφεσης Αυτόν» σημαίνει ότι εξηλαίωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας. Δικός μου σωτήρας και δικός σου σωτήρας. Έχουμε σωθεί πιστεύοντας τον Ιησού. Αυτή είναι η λύτρωση του Ιησού και αυτή είναι η μεγαλύτερη χάρη και το μεγαλύτερο δώρο από τον Θεό. Εσύ και εγώ που έχουμε λυτρωθεί από όλες μας τις αμαρτίες, είμαστε οι περισσότερο ευλογημένοι από όλους